0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast E aí, Tuvice? Aqui quem fala é seu apresentador Italo Queiroz, acompanhado dela, a Ana Furtado do Tuvice. eu, seja bem-vindo! <risos> Obrigado! E aí, bebê? Como estamos? Ah, eu tô bem recuperada, pronta para comentar mais um episódio do RuPaul's Drag Race All-Star 7 All Winners. Estamos no episódio 9 já. Caio, né? Está por aí. Traçando novas metas. Mas ele volta, gente, tá? Ele volta.
1: Ele volta. Mossorógio, agora é o novo point, gatas. Não Todo é. final de semana ela tá batendo lá.
0: Não, e ele me disse assim: nunca fui. Mas agora também, depois que foi a primeira vez, né? Não para mais.
1: É. O, me o mel da salina de Mossoró.
0: <risos> pois é, então vamos lá, né? Na semana anterior, Raja. E The Vivian garantiram as suas segundas Legendary Legend Star. E Raja venceu seu primeiro lip-sync, bloqueou J Jada Essence Hall, que é a nossa querida front-runner. Você acha que foi uma boa estratégia bloquear ela?
1: Foi maravilhosa, tava precisando, precisando realmente.
0: E ela não é boba, né? Jada já chegou, a maior estrategista aqui. A gente sempre fala aqui no programa que ela é a maior estrategista dessa temporada, e aí ela fez o quê? Resolveu botar pra frente aquela história lá do segredo do, do Desentupidor que Sheen inventou na primeira semana, só pra deixar a Raja com a pulga atrás da orelha, a bicha tá quase pedindo pra ser bloqueada, eu amei
1: bicha, bicha, palhaçada total a mentira que foi longe <risos> demais a, a grávida de Taubaté, ela tá em outro nível <risos>
0: É isso mesmo. Inclusive, a própria Shea, né, continua empatada com o Monet em último lugar com apenas um estelo. Assim, quem diria? Porque eu botava todas as minhas é, fichas na Shea Lei,
1: Na Karité. A, 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 a Karité, a Caio também tava muito assim, ai, não sei o que, mas é uma coisa que tá assim, tão, tão nível, tão alto, sabe, que não, não tem, não tem, é, é, assim, palavra certa, vencedora já consagrada de primeira. Pode ser qualquer um ainda, viu? O RuPaul pode muito bem chegar num episódio desse aí pra frente e falar assim, ah, agora vou dar de novo esse negócio de você que você ganha dar uma estrelinha pra outra, aí elas podem começar a querer empatar, aí o negócio pode começar a
0: bagunçar. Pois é, eu tava achando que isso já ia começar a rolar, porque só faltam mais dois episódios competitivos, né? Talvez lá no último ele fala assim, quem ganhar agora vai ganhar cinco estrelas. <risos> Ou alguma coisa do tipo, né? <risos>
1: pode ser, é a RuPaul né, ela adora um, um negocinho para o marketing, twist. ela adora, ela adora.
0: E no dia seguinte a RuPaul lá chega toda brilhosa e anuncia que o maxi challenge dessa semana vai misturar branding, humor, personalidade e dança. As gatinhas vão ter que criar um social media dancing challenge, a famosa dancinha do TikTok, para fazer um viral acontecer. Eu amo que essa coisa dizia, ai, vamos fazer um vídeo viral. É muito... Gente que não entendeu o que o um viral é, né? Vamos fazer muito um viral. Tiazona,
1: muito tiazona. <risos> a RuPaul, ela veste a, a, a jaqueta da Tia Zona em qualquer instância que ela precisa. Ela vai lá e faz isso. E mas é, amo, mas assim,
0: amo. é um, um desafio bem contemporâneo, né? Apesar de tudo, porque tá aí o TikTok bombando, você faz uma dança. As danças do TikTok estão resgatando os hits dos anos 2000, né? De repente vira uma sensação, vira viral mesmo, né? Assim, não tão forçado, mas acontece.
1: É a sensação de La Favela sim sí, sim sí, sí. Inclusive, esse gancho com o TikTok vem lá daquele ano que eu participei, lá no All Stars, que eles já estavam dando esse hint que iam fazer coisas mais contemporâneas, aí agora fechando aqui no final da frase também.
0: Pois é, eu achei, eu achei legal a ideia. Achei que foi bem, tipo, ah, as coisas que elas fazem... E são coisas que a gente vive, não foi assim tão aleatório. Eu gostei da proposta, você gostou dessa proposta?
1: Eu gostei muito, eu gostei muito.
0: E uma coisa que a gente nunca viu, né? Então sempre que tem um desafio assim, novo, eu já fico empolgado, porque às vezes eles fazem as mesmas coisas mil vezes, e aí até as próprias queens já meio que já vêm preparadas para aquilo. Eu acho que quando vê uma coisa nova assim, que a gente nunca viu antes... Quebra é de né? É, exatamente, eu acho massa. E elas vão escolher, assim, para variar um pouquinho, a música vai ser uma música de RuPaul, então... Né? <risos> é isso, mas Novidade, nem tudo pode inédita, ser perfeito.
1: Inédita, inédita. Ah, eu perdi tudo com aquele momento a Raja e a Jinx, é, com a parte da amendoim, a pobre da Jinx toda cagada e parte da amendoim <risos> na boca.
0: <risos> e o Raja tentando entender, né, gente, o que é que tá rolando? O <risos> que, que é isso? <risos> Inclusive, um outro elogio que eu vou dar foi em como a gravação, a, como a edição mostrou a gravação sendo feita do Dance Challenge. Primeiramente, eu achei de milhões o estúdio, né? Era um estúdio enorme, umas câmeras que assim é bem é chiques. É e eu fiquei passado, viu?
1: Amiga, você compraria uma calcinha usada da Tuquinha, da, da, da Trinity da da Tuck? Você viu que ela vai vender calcinha usada, né?
0: Eu vou comprar uma. Pra fazer um take perfeito. <risos> Mas eu acho que eu, gost, eu gostei até de como elas apresentaram, porque foi mais rápido, tinha uma musiquinha no fundo, foram, foram todas de uma vez, assim, tipo, não foi uma de cada vez apresentando que a você feito, achei bem dinâmico, meio diferente assim, de como geralmente é feito, então eu gostei bastante.
1: Eu achei incrível, só teve uma cunha ali, uma consagrada, na frente eu digo que eu acho que pra mim perdeu o timing, umas duas na real. Mas enfim, vamos pra frente.
0: Não, é vamos pra, vamos pra o que a gente achou, assim, das performances no geral. E quem se destacou? Quem se destacou pra você? Vamos começar pelas coisas boas. Fala coisa boa.
1: A Monet pra mim se destacou bastante, porque, assim, a RuPaul deu pra ela. Deu. O, o a coreografia. Todinho, a coreografia todinha. <risos> tipo assim, ela falou, minha filha, só siga isso aqui, cala a boquinha. Eu queria que tivesse alguma coisa referen 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 referenciando a esponja, um Soak It Up, que eu acho que também é branding dela. Queria. Mas o lance do Money, do, do Change, para mim ficou perfeito, perfeito, perfeito.
0: Total. Ela tava com a ideia de fazer um negócio de ex-namorado. E Não, ai, vida, que viagem. Tem vida, tem vida. E aí ela seguiu a dica de RuPaul e de repente... Mas eu morri. Aqui. Porque ela faz assim, ai, a coreografia é a seguinte, você faz assim, faz assim, vamos lá. Quando foi é hora... <risos> o hora de o que foi aquilo, a bicha dança demais, né? Às vezes eu esqueço o quão incrível ela é, porque não é uns passos nem tão complicados, mas eu acho que ela vende de um jeito que você fica, gente,
1: quero fazer Minha também. <risos> falando em vender, falando em vender, outra polêmica aqui. Você acha que a Trinity tá mandando recibos das costuras que ela tá fazendo? Porque pelas contas aqui do caderninho, vão bem umas cinco, cinco roupas.
0: Boy, e tipo assim, lindo aquela roupa que ela fez, né? Ela, ela não faz uma, uma coisa ruim, ela não faz. Tudo que ela Como toca vira é preenchimento e ouro. É tudo, tudo pra não levar bloco, eu acho, viu? Já a estratégia da gata. É, condescente, bem assim. Ai, a sua mamãe é que
1: costura.
0: Outra que eu gostei muito, e para mim foi, talvez até minha favorita, acho que foi a Jinx mesmo, sabia? Isso foi meio, meio óbvio, né? O nome da música é Peanut Butter, ela, ah, vou fazer o sanduíche de Peanut Butter. Mas eu acho que o que ela entrega é uma coisa assim, que vai, constrói do começo até o fim, você ter um personagem completo, um cenário completo, tudo assim... Muito bem fechadinho, ela sabe produzir. Eu amei aquela parte lá do, do filho reclamando e ela gritando, eu transo sim! <risos> e depois, no final, ela falando com sanduíche na boca. Eu acho que ela sabe assim vender o que ela, o que ela pensa, o conceito dela. Para mim muito bem.
1: foi a redenção daquele cacete planeta que ela fez a vez passada ali, no negócio do Natal. Porque aquilo ali <risos> não engolir, não engolir Nem com ali, farinha, não, nem com farinha, nem com cuscuz, nem com a. Não vou nem falar o quê. Pra mim, ela colocou, assim, novos significados e camadas em palavras, assim. Foi uma coisa... E gestos. Ela é perfeita.
0: Não, incrível, incrível, incrível. Outra que eu gostei, também, assim, colocaria como destaque positivo, foi a Ive sabia? Eu gostei do da Ive porque eu achei que ela trouxe uma coisa bem branding. Algumas das outras, eu acho que elas perderam essa parte do brand, tipo assim, por exemplo, Shea kool -Aid. eu acho que o vídeo dela foi bem legal, mas eu achei pouco cheia. ela tava com a roupa meio Tina, Tina Burner, meio McDonald's. <risos> o passo dela eu achei super divertido, mas eu senti que ela poderia ter vendido mais o personagem Shay pra gente comprar. Já a Eve, por exemplo, eu acho que vendeu bem aquela coisa ah, eu sou esquisitona, meus fãs são esquisitos, eu sou desengonçada, mas... Os meus movimentos são divertidos. Então, eu gostei dela.
1: É, assim, pra mim, foi, foi só pra baixinhos. <risos> short and sweet. E Shea, pra mim, eu precisava de um pouquinho mais de energia. Não vou mentir. Não vou mentir. É. A Queen, que eu, que, eu, que eu falei antes, que eu achei que, assim, completamente fora do timing pra mim, foi a Roger. Eu até escrevi assim, <risos> poucas <risos> ideias. Poucas ideias.
0: Não consegui. Eles falam assim, Let's take a look at your dance challenge. Aí ela faz, oh, God. <risos> tá ligado? A bicha sabe que não era o que ela, né? Não era pra ela esse desafio.
1: Pois é, e a outra que eu fiquei assim, bem assim, acho que foi Viv. Uhum. Não sei porquê. Ah, eu achei que ela se inspirou na Mariah Carrie, ela foi carregadíssima pra cima e pra baixo.
0: E é isso, né? O que eu achei de Viv foi que o dela, ao contrário de Jinx, que tinha um personagem assim, muito claro... E a gente entendia claramente quem era. O de De eu achei que foi meio confuso. Tipo assim, quem é essa bicha que ela tá fazendo? Ela é, não sei, sabe? Tem horas que ela parecia meio perdida, que era um personagem meio perdido. Aí tem horas que era um personagem que, tipo, é que se tipo que força o brand, né? Que ela ficava falando Viviou, Viviou toda hora. Eu não entendi porque o dela, no final da coreografia, todo mundo fez a coreografia. E aí o dela, depois da coreografia, teve umas coisas. Ela ficou fazendo uma, umas propagandas, tipo assim... The Vivian Eats. Aí era o povo comendo um sanduíche. The Vivian Ride. Eu não entendi, achei bem confuso. Pra mim não tinha muito é... a ver com, com o desafio em si. Não, ela não passou em publicidade
1: de propaganda. Volte uma casa. Eu acho que faltou ela fazer o que ela tá fazendo toda a vida com a roupa. tá sempre bota um pingentinho da Vivian Westwood. Em algum canto, ou um colazinho... Faltou yeah. essa
0: sutileza. É, menina, preste atenção. Eu nunca vi.
1: É aquele... É o que é um, um globinho com uma cruz em cima e, e o alo ao redor. Como se uhum. fosse um Mercúrio Santo. Aquele negócio que os monarcas carregavam na mão na hora da coroação. Tipo a frozer, Vai com calma, frozer. Sua piranha.
0: <risos> Aí ela bota. Ela sempre bota um cantinho na roupa dela. preste atenção. Passado. É, e as outras, já que a gente falou de quase todas, né? as outras, Jada, achei que foi correta, mas não se destacou. Ficou assim lá no meio termo pra mim. E Trinity, eu acho que ela começou meio com uma vibe avoada, <risos> meio aquele personagem da semana passada, é. e terminou com uma coisa meio country, assim, aquela, aquela gatinha country. Eu acho que ela não começou e terminou da, na mesma energia, sabe? Fiquei meio assim, quem é esse personagem?
1: Também me chama ah, mensagem, eu...
0: né? Quem é você? Quem é
1: você? Eu achei ela bem burra. Eu gosto dela, burra. Tipo, nisso aí, ela. Se ela for burra para mim, ela já me deu meu dia. A que o meu amor e ódio tá virando só meu amor agora, para mim. é Nesse vídeo, foi a primeira vez que ela me fez rir com aquele negócio de look over
0: Ela já tentou Entendeu? muitas tipo vezes.
1: Assim. E ela já falou muitas vezes. Essa foi a primeira vez que eu dei um, um smirk, uma coisa aqui de canto de boca, um. É. Achei ela muito CDzinha
0: a roupa dela. É, sempre belíssima. Ponto, ponto,
1: ponto. Belíssima.
0: Então, vamos para o um main stage. O convidado da semana é o Ben Platt. Queria saber até o que você achou dele? Porque, assistindo, eu achei ele bem fofinho. Eu conheço ele daquela série The Politician, que é uma série do Ryan Murphy, inclusive. E eu achei ele bem ah, fofinho, é daí assim. Que eu conheço. É, ele canta muito. Ele
1: faz musical também, faz, né? Ele tem um ele...
0: filme aí recente também. aí
1: que eu vou. Eu, eu vou aqui
0: googlar rapidinho, porque ele
1: faz um musical. Eu acho que é Dear Nanana Hansen. É esse mesmo. Dear Evan Hansen, é esse é aqui. Esse. E ele tá em Bitch Perfect.
0: Hum, ah, é também, hum. também. Exatamente.
1: Ah, um viadão.
0: Eu não sabia que ele era um viadão, mas ele é um viadão. Ele é? Eu achei ele fofo, e aí eu descobri que na internet ele tava sendo odiadíssimo. Oxe, Pare, oxe. Parece, parece que ele é uma figura bem controversa, assim, entre as gays americanas, porque parece que ele é filho de uma pessoa famosa, e parece que ele consegue os papéis para ser famoso.
1: E Mulher, aí... desliga a Globo, desliga a Globo agora, para de consumir, <risos> a .com. corra, corra.
0: Aí parece Não que a galera... Filmes. Parece que a galera não curte muito ele, as gays americanas. Não sou muito fã dele.
1: Mas calma, ele tem, ele tem posicionamentos problemáticos ou ele é só nepo... É, não, eu acho que é só porque child. ele é uma...
0: É, 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 exato, né child acho que é essa vibe. Uhum. Então, vamos para a passarela. A categoria é What Lies Beneath. São camadas e mais camadas de Ruville. Começamos com ela, a Carité. Então... Sabe, quando eu ouço, assim, essa coisa de reveal, eu não gosto muito quando a primeira camada é um negócio, assim, que parece que tem milhões de coisas embaixo, sabe? Então, eu acho que ela tá bela, mas eu achei um pouco oversized demais, sabe? Esse casacão. Essa vibe Old Hollywood, achei diferente pra ela. Ai, ela Amiga tira... de
1: Hollywood, vamos com calma. Isso aqui é drag, anos 90 daqui do Brasil, viu? Ela com aquelas caponas bem grandes pra mostrar Pode um aí embaixo. Pode Entendeu? crer, eu meu Deus.
0: Mais um eu vou voar na cara dessas
1: bichas, porque eu não aguento mais esses tecidos, assim esse tule, essas coisas.
0: E sem contar que, quando ela tira, nessa segunda camada, você já vê a terceira, né? Tipo... Não sei, para a uhum. categoria de reveal, eu acho que não empolga muito, porque não tem aquela coisa meio transformação, né? Meio que tirei um casaco, tirei um casaco. <risos> e eu amei a Bundona de Fora, sempre amo um cuzão aparecendo. Mas, gente, a gente já viu isso várias vezes. Eu fiquei passado com o Michel falando, a gente nunca Ground viu break. isso. Exato. É, gente, a gente viu isso na, na temporada anterior, na temporada 14, teve. E detox fez há muito tempo, então vamos com calma
1: edição, eu acho uma coisa muito da puta, porque assim, se fosse outra edição, iam botar um, tan, 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 o botãozinho do Shade, sabe? Sim. Mas nessa não, ai, perfeito, groundbreak Break, e ela, que ela é muito, que, que, ela não é, falou da costura debaixo da bunda dela, porque parece que a bunda dela tá atravessada por uma costura, você presta atenção ali embaixo. É tá um negócio assim. Parece mesmo. Não entendi, não foi a Trinity que fez.
0: Então, vamos implodir, vamos implodir. Tirando o casaco. O casaco a gente deixa pra gente. A próxima, falando em casaco, é a Jada Essence Hall. O que é que você achou desse lookinho dela?
1: Ai, menina, aquela coisa, né? O Gotão novamente na passarela. Será que ela vai ter um OnlyFans? <risos> Olha, eu vou assinar, viu? Porque o Gotão tá bombando. O Zegotão tá bombando. Bamba, Cleitinho. É. Aí depois ela passa para uma coisa assim... Cátia Camponesa. Depois Hot in the Jungle. E no final ela é todas as cores e estações. Eu achei fresh. Não sei se eu gostei muito da escolha dos tecidos.
0: Hum. Mas o um conceito legal. É, pra mim, o que mais chama a atenção é o fato de ela praticamente não deixar nada no chão, né? ela uhum. transforma quatro looks e os bichos estão lá de dentro dela em algum lugar, não sei onde ela colocou, mas tá em algum lugar, porque o último look nem parece, porque tinha quatro looks em cima dele, porque é um look bem apertadinho, que é o look Exato. fall, né? Eu acho que isso é o que eu achei mais legal e são looks bem diferentes. Alguns deles, o primeiro, assim, quando ela entra, eu fiquei, gente, o que, que ia só? Mas todos muito bem feitos, muito polidos, e isso, assim, de realmente eles irem se transformando e virando uma coisa que você não sabe o que vai acontecer. Ela bota até uns acessórios na cabeça, né? Dependendo do look. É!
1: Eu não sei, não ela tirou uma coisa bem simples, assim. Rala subo lá e botou <risos> na cabeça.
0: Foi. E eu acho que o último foi o mais bonito. Eu acho que isso é um ponto alto, assim. Quando o último look do reveal é o melhor. Você termina com o melhor. Então é top. E
1: sabe uma coisa que eu gostei? É que eu acho que a edição fez isso, porque esses looks do começo, eles três, eles se complementam na história. Sim. Porque, assim, começa a... a carité toda no inverno. E do inverno, vai pra dia aqui, daqui também chama no inverno. até mesmo no outono. E quem entra no outono agora é The Vivian. eu fico assim, caramba! Se
0: Sim. não foi combinado... Sabe? O top two of the week vai ser pra quem fez a ordem do desfile essa semana. Exato, exato. exato. Achei muito chique. É verdade, eu não tinha nem prestado atenção. Lá vem, inclusive, ela, The Vivian, com as folhas de outono no seu casaco. Sabe o que eu achei? Eu queria que ela tivesse escondido melhor o look, mais uma vez, azul. Ela falou que não usava azul, mas estamos aí pela décima semana seguida, ela com seu look azul. Eu queria que ela tivesse escondido melhor para quando ela tirasse essa capa, né, essa coisa meio bruxa, a gente ficasse assim: caralho, tem uma Frozen embaixo. E aí eu ficaria mais surpreso. Hum. No geral... É bonita. Eu acho que ela tá muito bonita. Realmente, eu tô ficando um pouco cansado do azul. Acho que ela poderia apostar em uma outra cor. É o que você achou?
1: Ela é muito isso, né? Ou ela, ou ela é um azulzinho, ou ela é um tom, assim, pastelzinho. Uma coisa é. mais puxada pro branco, né? Exatamente. It's on brand. <risos> e olha, assim... Eu acho que para mim ela ganhou muito, porque eu muito bruxona que estou, ela referenciou duas ali, que assim, estão entre minhas tops top, tops, que é a Bruxa de Into the Woods, que é um musical, que uhum. eu amo de paixão, e ela também citou Wicked, que também é um outro musical, barra livro, que eu também amo, eu sou obcecado, e eu preciso deitar para ela, é é última meia-noite e eu tô lá.
0: Sim, não, e ela tá sempre bela, né, a gente sempre fala muito aqui da make dela, que é uma make, assim, parece que tem um filtro, parece que ela tá, tá lá no, criou, a gente tem que criar o filtro do Instagram, make da sim, Vivo, porque é, sim, sim. é perfeito, assim, realmente muito bonito, eu acho que talvez pra categoria na parte, assim, de reveal... Não é. não é um review que você fica assim, ah, mas a capa não, que ela é. entra é muito bonita, e o look em si, no final das contas, é um look massa, mas é. não impressiona com as reviews, eu acho.
1: Mas é pra você ver como as coisas são bias, né? Tipo assim, eu, quando vi essas referências, eu já passei um pano pra ela que eu não passei pra carité. E é a mesma coisa da
0: carité. <risos> saiu tirando, né?
1: É, foi a mesma coisa, basicamente. Um capão
0: e saiu tirando as coisas. A próxima é a Raja. Ai, amiga, eu tô cansada dessa coisa rara, o Juku que ela tá fazendo. Ai! É...
1: <risos> Sempre tá muito over. Eu vejo os sketch dela, são muito bonitos. E quando vou ver a execução, eu fico assim... Tá faltando ainda alguma coisa. É... E assim, isso é uma pessoa que achou bonito o look que a Jinx fez naquela lip sync contra detox no uau, uau, uau que era uma bagunça. Pra <risos> mim, aquilo ali tava melhor do que esse <risos> aqui.
0: É, então, ela realmente tá nessa proposta do mais é mais, do over é over, mas eu gosto. Vou dizer que eu gosto sim. Eu gosto porque eu acho bem é, inusitado, assim. Eu acho que é fashion, mas é uma coisa que você não espera. O que eu gostei aqui, é para pra mim, o melhor look não é o último. Pra mim, o melhor look é o do meio que é quando ela tira aquela, aquela, aquela capa que meio que cai, né? Eu, é. queria até, eu queria até saber o que é que rolou, porque não foi só ela que teve problemas com o review, e geralmente eles gravam a passarela duas vezes. Então eu não sei se por causa aí do, do de ter do milhões de reviews... Rompeu, né? Eu não sei se talvez eles não gravaram duas vezes, porque elas tinham que se montar e se desmontar, né? Pra fazer o look acontecer. e ia, ia dar muito trabalho, ia ser muito tempo. E aí talvez hum. eles só gravaram uma vez porque mais para frente a gente vai ver uma outra que teve problemas também com isso, né? Ela derruba, a Raja derruba na, na para chegar nesse segundo look. O segundo look para mim foi o melhor e foi o look que ela criou, né? Os outros dois, ela falou que esse look do meio ela fez durante a quarentena, antes de pensar em, em para o Paul Degrace é um projeto aí dela e os outros dois quando ela soube dessa categoria ela juntou e pediu para outras pessoas fazerem. Eu acho que o maior pecado desse look é porque, apesar do Barisuti final ser legal, eu acho que não empolga tanto quanto as outras, as outras partes. Acho que acaba ficando um pouco mais simples e eu quero que acabe do mais empolgante.
1: Miga, mais empolgante do que aquela, ela vai tirar um buquê debaixo do. Entendeu? Só... Ela vai tirar um. Só se for, né? <risos> A cabeça vai explodir em glitter.
0: Tipo, não, não
1: tinha como, não tinha como.
0: Ela deu tudo de uma vez. Ela deu tudo de uma vez. A próxima é ela. Evelyn Masters. Quer <risos> dizer, né? Mas não, é a Eve Oddly mesmo. E a Eve Oddly veio dentro de um casulo para fazer uma semi-transformação em algum bicho aí, que eu não entendi muito bem o que é. E aí foi ela. uma é
1: lagartixa.
0: Uma lagartixa. Tem a raba. Tem a raba. Foi ela que teve o um problema com a review, né? Ela levanta, assim, quando ela sai do casulinho, ela levanta as mãos e ela tá com um negócio verde que ela chama tipo de um agu, um slime, que eu acho que era para ser tipo assim a meleca de quando sai do casulo. Sim, sim. E sim. aí ele tá, solta da mão dela e ela rapidamente tira e a gente não vê muito bem o que rolou. E tipo assim, como é, é para ser gravado mais de uma vez... A gente esperava que isso não fosse ser mostrado, mas provavelmente só foi mostrado uma vez mesmo. Inclusive, eu assisti isso milhões de vezes, porque eu fiquei muito... Eu adoro as partes do backstage, eu fiquei muito tentando entender o que, é que, o que aconteceu. Porque quando ela entra com o foi casulinho... Rápido, homem, de roupa? Quando ela entra com o casulinho, não tem nada pregado nas mãos dela. Aí ela solta o casulo e tem um corte e de repente, quando ela levanta as mãos, está grudado no vestido. Então eu não entendi, porque para ter o corte teria que ter sido filmado duas vezes. Então, eu isso. não entendi. Eu quero descobrir o que foi o que aconteceu. Vou perguntar para ela. Atenção
1: nisso, eu tô, estou tô em loop agora. Eu, tô loop é, eu agora entrei isso. nesse
0: loop. <risos> Gente,
1: Entendeu? Então, tipo assim. Aí, vocês
0: vão perder três anos aqui nesse loop. É, não sei o que aconteceu. Porém, assim. O lado positivo é que eu amei essa máscara. Achei essa máscara muito legal.
1: E é, querendo ou
0: não, a, o terceiro review, né? Da máscara subindo, mostrando essa, essa make dela, que é sempre muito diferente. Mas, infelizmente, as outras partes já ficaram meio messy.
1: Muito, muito, muito. Ficou só o que ela quis representar. Uma meleca, uma Gui.
0: Goo, <risos> Exatamente. A próxima é a Jinx Monsoon. É, eu tenho que parafrasear a RuPaul,
1: porque ela é muito velha, sabe? E ela fala assim, it's a work of art. Do jeito que ela fala com ela, ela entregava as estatuetas dela, sabe? Sim. É, e assim, professora, diretora do Instituto Arte, tudo que essa mulher faz, eu tô batendo palma aqui. É, a única coisa que eu tenho a criticar um pouquinho é a make, porque eu não achei tão que acompanhou. Tipo assim, as roupas eram perfeitas mas aí ficou a cara dela, assim, pá, chapada. Podia ter uns elementos que ela podia mudar também, a, a, incrementar. Assim.
0: Talvez até o cabelo também, né? Porque ela termina o look principal, né? O look que ela mesma fala que é o melhor. Ela termina com uma coisa mais glamourosa, né? Então, eu acho que ela poderia ter investido é. em algo assim mais glamour. É, eu,
1: alguns headpieces, para é. mim, já já faziam, mais, já faziam sentido. Tipo assim, essa é pintura que ela quis referenciar aqui, eu acho que é... Acho que é Picasso, não, não sei se eu lembro. É, é, é uma mulher é cubista e ela tá chorando, assim. E aí ela tá usando um chapeuzinho roxo também, eu acho. Uhum. Um chapeuzinho roxo. tem feito uma coisa meio madame da, da casa da casa de amigos imaginários, póster, assim, entendeu? Depois virava. <risos> aí tem ter uma coisa mais, mais moneta, como foi proposto. Um Sim. chapeuzinho, assim, de, de, de campo, assim, de palha.
0: No último, ter feito a Jada, também. né? Tirado os chapéus da...
1: Exato, exato, <risos> né? exato,
0: exato. E, e no construído. final,
1: ela podia só ter colocado uma coronazinha de é, bem... Art Deco, pra mim. Tava feliz, já.
0: Sim, mas assim, ainda foi muito bom, mas, né? Não vou, né? Foi mas, muito mas bom. É, é a gente vem criticando muito o Jinx Monson aqui nesse podcast porque ela apresenta as silhuetas muito parecidas ela sempre traz uma coisa muito polida diferente da temporada dela mas ela vinha repetindo muito as silhuetas quando ela entra nesse primeiro look eu fiquei meio assim vixe, o que será que vem aí né porque tava uma coisa meio quadradona mas tava bonito mas eu fiquei meio apreensivo para o que que ia vir depois e aí ela já traz o que eu amo que é você tirar essa fazer o review pra uma coisa que você não espera eu não esperava nunca que viesse é. essa coisa meio princesa do, do campo é, sei lá, que ela, que ela trouxe no segundo look, e aí o terceiro que eu achei que ia parar no terceiro que é o que tem o rosto, que ela falou que é o rosto dela mesmo, né? Ela disse que a é a cara dela. É, do pop art, né? Do pop art, exatamente. E aí, depois do pop art, ainda tem o outro, que é longo. Então, isso dela, dela é, trocar a silhueta e trocar o comprimento do vestido, eu achei muito impressionante. E eu achei que todos foram bonitos. Eu achei todos que todos os looks mesmo. foram bonitos. para mim, isso foi uma das, uma das, das melhores semanas para ela de passarela. Realmente, Entendi. acho que make-up, e cabelo poderiam ter sido um pouquinho mais elevados, mas acho que foi muito bom, assim. Foi aí, tá de parabéns. Aprovada, selo da aprovação. A próxima é a Monet Exchange. E aí, você gostou do look da Monet?
1: Ai, seamless. Uma história muito poderosa, usando figuras e momentos necessários.
0: Sim. Eu achei o look do meio... Aquele preto de couro. Muito bonito. A filhota muito bonita. E ela vendeu, assim, muito, muito bem também. Gostei bastante.
1: E no final, ela, ela, ela ainda puxa essa... Que ainda continuamos lutando. Porque, enfim, né, amores? 2022, racismo não acabou nem vai acabar tão cedo. Fogo em ônibus e... Fogo em também, viu?
0: Beijos. Pois é, e é sempre top, né? Quando elas conseguem fazer um statement... E ainda ser um, um, um look belíssimo. Sim, é, sim, sim, sim. É a Hannah Montana, The Best of Both Worlds. Man, 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 oh, oh, yeah. <risos> a última é a Trinity The Tuck. Quando essa bicha entra, eu fiquei assim, passado, porque eu achei que ela estava belíssima. Muito, muito bonita. Ela é outra, né? Que <risos> vem trazendo, de maneira geral, sempre... A vibe more is more. Ela está sempre assim com tudo. Tem tudo na roupa dela. Tem muitas coisas. of the Train, né? Afinal, ah, de mas contas. o
1: dela me agrada muito o olho, sabe? Meu olho Sim. não reclama quando eu olho para nada que ela faz. Claro que assim, né? Falando em silhueta, ela dá uma diversificada, mas sempre dessa coisa assim. mas slim gente, no começo né? e no final ela brá, abre assim. Sim. Pra mim eu amei, eu tem um Pokémon que é igual a essa roupa dela, acho que não é um Digituff não, é aquele que tem uma rosinha na, na cabeça.
0: Não é um Digimon um não, aquele, aqui é da Mimi, tá ligado? não, Gente, eu não sou muito bom em Mi, Pokémon. Não, assim.
1: Mimi é um não é um Pokémon nem um Digimon, ela é uma drag, Ah, viu? tá bom, tá bom. Calma. Não é Palmon não. Bota aí, Palmon. aí, viu, menina? Eu acho que tá falando de Palmon.
0: <risos> que vira Lilimon. Eu acho que é. Eu acho que é Palmon. Vai,
1: As burras que nunca jogou o Digimon. Vai, vai, enfim.
0: Vamos pedir que é. Vamos pedir que é. Mas tá bonita. Trouxe o Lilimon. Eu gostei também que ela. O review dela foi diferente, né? Teve essa vibe mais burlesco. E aí, a ah, virou um striptease. Não foi um review, mas foi um striptease. Então, eu achei interessante essa proposta diferente. Acho que não. No fim das contas, o look, ela foi ficando mais nua. A gente gosta de Anodez, mas... Eu acho que o mais impactante foi quando ela chegou mesmo, né? Quanto mais ela terou, é. acho que mais simples vai ficando. Então, a categoria de review para mim, não é tipo assim, incrível como reveal, mas é, vai, como vai peça em si. É, vai
1: revelar um tuck? A gente
0: já viu esse tuck, Exato. esse cu. Muitas vezes, inclusive.
1: Muitas vezes. Tá cansado mas eu gosto da história que ela conta. Eu gosto do conceito, eu gosto da brincadeirinha no olhar. para mim, se você conseguir costurar o negócio direitinho, já dá um up, sabe? Se não ficar uma coisa assim, sabe? Só jogar.
0: Sim. Tem Vender história, tem um... vendeu o despir.
1: É, exato, exato. Eu acho que ela fez isso.
0: Não, total. E eu acho que esse foi o diferencial, né? Foi realmente ter algo a mais em vez de apenas tirar as peças. Nisso aí, eu concordo. E quem foi para você a melhor da semana em relação à passarela? Só passarela?
1: Só passarela.
0: Dentro dessa categoria?
1: Gente do céu.
0: Seu...
1: Eu vou muito ficar entre Monet e Jinx.
0: Tem que escolher uma só. Aqui, ó. Ah, então é vai... só uma. Ah, então,
1: militância, militância. Vai ser Monet e militância.
0: Pronto, perfeito. Eu vou escolher Jinx, ó. E as suas duas favoritas ficam no topo. Você nem queria e expor. É isso. Olha só. O que Lola quer,
1: Lola consegue.
0: <risos> Boy e tipo assim, é engraçado, né? Porque... Nunca Jinx e talvez até Monet, né? Se você pensar no começo da temporada ou antes da temporada, não sei se, é, se seriam as duas que eu colocaria como as que vão vender nos looks, né? Tendo Shea, Raja e Trinity no, no casting, né? Você não espera necessariamente que elas vão ser as gatinhas que vão conseguir ser as melhores no da nome, semana. É. É. Inclusive, elas duas foram as vencedoras da semana, você concordou com essa decisão? Ai, concorda concordadíssimo. Não tem não, nem um de tirar o que vai. Vai
1: dar esse prêmio para quem? Vai dar para quem? Para a A Jasmine Massas não vai. Pra,
0: poderia hum. ser para ela. Eu acho que ela vai não voltar é e vai vencer.
1: Alternativa. Não, ela vai voltar e vai vencer. Quem caiu vai levantar a gente vai vencer. <risos> Mas. <risos> e eu nesse concordo. Mês, para mim foi a, a Monet, a gente tinha mesmo.
0: Eu concordo, eu acho que Jinx para mim foi a melhor disparada e as outras já ficaram assim tentando lutar por um segundo lugar, mas eu acho que Monet conquista esse segundo lugar e gente, para mim ela já merecia ter ganhado uma segunda estrela há muito tempo então,
1: uhum.
0: merece mesmo voltar. E aí tivemos pela primeira vez na história de Drag Race um lip sync para Spoken Word. Que é uma coisa que drags fazem muito. Inclusive, o Bob da Drag Queen arrasa. Você já chegou a ver, porque já, eu já, recomendo. Já. viu? É tipo assim inacreditável o spoken word de Bob. Se fosse Bob, primeira, ela ia destruir. A primeira pessoa que eu acho que
1: introduziu isso aqui no drag, no drag Race foi a Tatiana, não foi? Quando ela fez aquele The Same Parts. Sim. Ou quando a temporada passava, teve, teve, teve... Pois é, enfim. Assim que ela começou a falar, me lembra muito as apresentações da Bob e também Total. da filha da Bob, né? A, a Cracker. Miss que Cracker. ela faz um. Ela muito gosta também.
0: Engraçados, ela ama. Palhacinha tem que saber fazer isso. Exato. E quando começou. Quando elas falaram que vai ser Spoken eu fiz. Ah, então Jinx vai arrasar. Talvez eu, eu achei que ela fosse arrasar mais do que ela arrasou. Por, por ela ser essa questão de ser uma ótima atriz. De Sim. sempre ter, ser alguém que consegue criar o um personagem. Mas, meu amigo. Não estava pronto para o que Monet fez, não, viu?
1: Amiga, sabe o que foi, na real? Eu acho que foram duas coisas. Na verdade, assim, Funila pra uma coisa só. Roupa também.
0: Tipo assim, Sim. A inclusive... presença de com
1: aquela roupa, assim, ela, ela tava uma, uma s bitch. Ela tava, tava. com aquele chapéu amarelo, tudo, tudo muito enérgico. Aí você olhava pra Jinx, apagadíssima. Não, eu acho que que ela look eu, são esses que eu,
0: essa que... bicha escolhe hein, pra dublar? Porque é um
1: pior do que eu o outro. Entendo. Eu não entendo. E, assim, outra coisa, viu? haja mala, viu? Porque todo mundo se veste pra segunda vez. É. Haja mala, viu?
0: é Rola um rumor aí que elas puderam, tipo assim, em vez de só levar suas malas, ir mandando coisas para lá, entendeu? Antes de elas chegarem. Foi,
1: a Caio então... comentou, teve um lance, assim, de por que ia ser num lugar, não ia ser no outro. Aí, a tarifa de mala.
0: Então, né? por é isso, bom. né? Que as bichas estão, olha... Luxando com roupa. <risos> Luxando.
1: E assim, o humor físico também, sabe? Então, para mim, roupa e humor físico foram as principais características que deram pra Monet é, o destaque.
0: Total. Elas dublaram o áudio da cena de Design Women. E assim, Bob até falou no Pit Stop, né? Ele falou assim, eu já sabia que Monet ia detonar, porque eu já sabia que ela sabia antes da Slip Sim, que ela já sabia dublar aquilo do começo até o fim. Eu imagino que se você não conhece, pra você aprender isso, é muito difícil. Uma daquelas queens que não se conhecesse... Se eu soubesse
1: méritos pra ela de, do, de roteiro. Ela é atriz mesmo, méritos É, porque pra é muito ela, difícil, mas, né?
0: Se é. você já conhece, fica mais fácil. Mas assim, foi icônico, groundbreaking, showstopping, todas essas coisas. So é. Not Afraid to Reference. <risos> tudo, foi tudo. E tipo assim, eu acho que... Eu, eu me senti assistindo aqueles momentos que você nunca vai esquecer de Drag Race, sabe? Tipo, coisas sim, que sim, sim, vão sim, ser lembradas para história. sempre. E eu, tava até sentindo, eu tava até sentindo falta, assim, de você ficar... Como foi, por exemplo, o Snatch Game de Jinx, foi coisa... uhum. eu, eu me senti é, assistindo a história acontecer nesse, nesse lip sync. Sim, 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 a história sim, sim, aconteceu, sim. foi assim. Incrível, gente. Perfeito. E ela, obviamente, vence, né? E resolve sim. bloquear o Raja. O Raja tava pedindo para ser bloqueada é querendo... a
1: pobre da, da Raja, ela jurou, Raja jurou, <risos>
0: palhaça. Você acha que foi uma boa decisão?
1: Eu acho que foi uma boníssima decisão, é, só pela greia mesmo.
0: Exato, Eu pra fazer greia a greia mesmo. acontecer.
1: É, tipo assim, pra gerar o que que que?
0: Assim, além de tudo é uma decisão assim, política, né? Porque aí ela não bloqueia, não ofende ninguém, a bicha é. queria ser bloqueada. Eu acho que a Raja não tá. Ela já foi muito bem, mas a gente sabe que para o tipo de desafio que vem tem outras queens que se destacam mais. Mas aí vai que ela bloqueia e no último episódio ela recebe um bloco de volta dessas queens que arrasam mais, né? Que tipo assim se destacam uhum. mais em comédia. Porque próxima semana a gente vai ter um roast. Eu amo roast. E vai ser um perigo, viu, você ter alguém como Jinx, que não tá bloqueada num roast, a bicha aí tem tudo pra conseguir uma outra estrela, porque ela detonou, né, a gente sabe que ela sabe fazer o roast acontecer.
1: Eu quero muito ver o roast da Trinity.
0: Pois é, muito, porque, muito, porque muito, você muito, sabe muito. que Trinity já flopou dois roasts, viu? É, mas é, assim é o momento de redenção falando. dela, ela vai vir com sangue Falando Bruno. da
1: Mimi, tentei um Rose com a Mimi, acho que é um Rose da Michelle Visage, que é perfeito.
0: Eu sei é perfeito, qual é. Perfeito. Então é assim, eu quero assistir no YouTube.
1: Isso, a, a Tuck eu quero ver muito por causa daquele momento que ela teve com a, a Brit Famine, né? A... Derek Barry. Hey, Derek! É, que ela pega... <risos> que ela pega o, o negóciozinho puxa dela para fora do palco e tá aquele tá assim...
0: famoso rose que ela tá bebaça, né
1: isso isso eu amo amo amo
0: meu deus pois vem aí estou pronta já já estou já estou com a roupa de
1: tá só quem tem peito sente né Nicole
0: é só quem tem sente e chegamos ao fim de mais um episódio, não esqueça de me seguir ou se inscrever no nosso podcast na plataforma que você estiver ouvindo deixar também a sua avaliação se tiver algum comentário, dúvida, sugestão quiser conversar com a gente converse pelo podcast aítuvisse.com ou pelo twitter arroba, aí tu visse, tudo junto e sigam-nos também nas nossas redes sociais, pessoais, no Instagram, só no Twitter, eu sou italoqueijo. Onde é que a gente pode lhe encontrar, Will? Em todas
1: as plataformas, até no Olimpãs.
0: É H com dois L e um N. Muito obrigado, Will. Obrigado a todo mundo. Beijo.
1: Beijo, beijo, beijo. beijo. You don't believe me? Check my knees.